0: Mamá, yo nunca voy a tener internet en mi casa. Vaya una declaración resulta que me saliste acá pues con cuántos te acuestas. Al final del día creo que hay diferentes formas de ser mujer. La marihuana es totalmente femenino. No voy a permitir que por mi cuerpo ustedes me quieran a mí denigrar. Ma, no es así la vida de, del Godín. Para nosotros el fin no justifica los medios. También me parece importantísimo tampoco marearte en un ladrillo como decimos en México. No, no buscas marido, buscas socio de vida. Si estás
1: dispuesto a pagar la curva de aprendizaje porque voy a meter la pata muchas veces.
0: Yo estoy dispuesta a dar el 110% para que esto funcione. Son los países liderados por mujeres. Por el amor de Dios, hay prioridades en este mundo. Y me corrieron. <risa> porque en el mundo vemos mujeres que necesitamos escuchar las historias de aquellas que son un ejemplo a seguir. Mujeduría Historias que no sabías que necesitabas En la política Si quieres que algo se diga Pídeselo a un hombre Si quieres que algo se haga Pídeselo a una mujer ¿Quién lo dijo? Angela Merkel Margaret Thatcher Hillary Clinton Bienvenidos todos a esta segunda temporada de Mujeduría Yo soy Blanca Juana Gómez Morera Ya muchos me conocen, hemos estado por aquí Más de 30 episodios hablando con mujeres que tienen cosas que enseñar Historias y anécdotas increíbles que nos pueden servir como guía Tanto en lo laboral, como en lo personal, lo social, lo familiar, etc. Quienes nos estén descubriendo, siéntanse como en su casa Y pásenle a revisar nuestra primera temporada Que tiene conversaciones deliciosas Hoy para arrancar esta segunda temporada tengo un invitado Dada, que me encanta es una mujer muy cercana a la marca Expansión en 2020 estuvo en el ranking justo antes de, de encerrarnos en la pandemia, Laura Cruz estuvo en nuestro ranking de Mujeres Poderosas en el número 38, Laura es directora general de Mastercard México, vaya responsabilidad, desde 2019 Lau, y yo como te quiero conocer a ti, quiero que me digas cómo fue tu entrevista de trabajo cuando entraste a Mastercard
1: Hola Blanca, primero de verdad es un honor para mí estar contigo y en un grupo tan importante y tan padre con trabajar con esa expansión, sabes que soy fan de ustedes, entonces por, muchísimas gracias por la por la invitación. Contestando a tu pregunta, te, te platico, eh, yo creo que de repente las cosas se alinean. Eh, yo trabajé un poco mi vida profesional eh, Empecé en, en City Después hice muchos años consultoría Y como nos pasa a muchos consultores Acabas ¿no? trabajando con tu cliente Yo trabajaba en DirecTV Y me tocó un reto muy muy complicado Que fue cerrar DirecTV en México eh, Aquellos que no son Millennial seguramente se acordarán de la marca Hace muchos años operábamos aquí Y fui responsable de esa transición Y entonces iba yo a Monterrey Lo que nunca hacía a cerrar algunos contratos de telecomunicaciones que teníamos y en el aeropuerto en el avión de hecho me encontré con un amigo de la prepa mira. ¿no? de muchísimos años antes y oye ¿cómo estás? y supe que estabas en, ¿no? en una consultora y que lo tomaste a DirecTV le digo pues mira estoy ya a tres semanas de cerrar estoy justamente cerrando una te un tema de telecomunicaciones eh, y luego la verdad es que me voy a tomar vacaciones porque he estado bien pesado y veré qué voy a volver a hacer ¿No? ya no sé qué voy a hacer, no he tenido tiempo ni pensar, entonces me dice, oye pues mira, yo estoy en Master y estamos abriendo un negocio de consultoría en Mastercard, y venía ahí Liz Hasfield que fue mi antecesora y entonces pusimos a platicar todo el avión de ida. que había hecho yo en la consultoría? Y llegando a Monterrey me dice, oye, Lau, te regresas en el vuelo de las 7, ¿verdad? Me digo, sí, Liz. Ah, yo también. Ah, pues cool, nos vemos aquí, documentamos y regresamos juntas. Órale. Y todo el avión de regreso, Wittis Wittis, Wittis Wittis, Wittis Wittis, ¿qué haces? ¿Por qué? ¿Qué te gusta? ¿Dónde estás?
0: Trabajo deliciosa, te la llanó. Deliciosa.
1: De, de avión, de camino, de transición. Yo sabía que, ¿no? que estaba buscando, sabía que me gustaba la consultoría, sabía que quería regresar por ahí. También sabía que me gustaba crear unidades nuevas y entonces tal cual cuando regresaron, me dijo, oye, pues si te interesa este reto de crear un área de consultoría en Mastercard y te interesan los pagos, y si te gusta la tecnología, háblame. Pues le hablé el lunes y la siguiente semana ya estaba chambeando en Mastercard.
0: Pero además, qué buena fortuna también para ella, ¿no? Porque luego cuando uno hace entrevistas de trabajo, es, es difícil que el candidato se salga del cartón, así de, de lo sí. tieto y nervioso que está. Y en esa conversación natural, pues, pudo conocer en serio quién eras y qué te interesaba, ¿no? Sí, sí. Y aparte digo, deliciosa, porque yo, yo como que estaba...
1: Sabía que tenía que volver a empezar a buscar chamba. Eh, pero estaba como en un mood de voy a cerrar esto, abierta, a ver qué había... Entonces, por eso te digo, eh, de, esas, de esas entrevistas yo digo de repente las cosas se alinean eh, y cuando las cosas se alinean es muy fácil, eh, es muy fa era muy fácil para ella como ver a alguien que, ¿no? que tenía ganas, que había hecho ya lo que ella estaba buscando, que tenía empuje. Liz también fue una mujer que promovió mucho la integración y la diversidad eh, eh, en, 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 la, en la organización, entonces tenía muchas ganas que fuera una mujer que comandara el área de consultoría tampoco hay tantas mujeres en ese sector. Uh -huh. Entonces, como que te digo, las cosas se nos fueron cuadrando padrísimo.
0: Hay que confiar en la vida, Laura yo creo que hay que, Ay, como
1: digo yo, a Dios rogando y con el mazo dando <risa> no, este. o sea, a Dios rogando sí, hay veces que las cosas se dan y te digo, las cosas se alinean y cuando las cosas son fáciles yo creo que por algo es, ¿no? Eh, cuando tratas de torcer demasiado algo, ¿no? como, cuando te pones los zapatos chiquitos duelen, eh, pero también creo que hay que trabajar por hacerlo No, yo no soy de las que piensa que todo se va a hacer o que hay un destino predeterminado Tú eres dueña de lo que haces, entonces, sí busca aquellas oportunidades que se alineen, ¿no? Sí busca aquellos espacios que son más fáciles, creo yo, eh, pero cuando se pone difícil la, la cosa, pues a darle duro y seguirle dando, ¿no?
0: Y como dicen, ¿no? favorece más la suerte a quien lo agarra chambeando, ¿no?
1: Exacto, sí.
0: Y las oportunidades se dan si estás pendiente de verlas, esa es otra. Creo. ¿no? Exacto. Si, si las
1: estás buscando y una oportunidad buena no se puede caer, no? Eh, eh, y una oportunidad que no era tan buena la puedes crecer y depende mucho de la actitud y la aptitud que le pongas a esas cosas. Eso es un poco lo que yo, lo que yo creo, ¿no? ¿Cuántos años tienes? ¿Dices tu edad? Sí, claro. Yo tengo 50 y muy bien vividos.
0: Eso. <risa> Cumplí 50 ahora en abril. Pandemia. Además, eres qué de. primero se cumplieron años que parecía traje ahora resulta que todos vamos a cumplir años encerrados. <risa> Pero al principio decían: ¡Qué horror! Mi cumpleaños para Pero la parte te vas a reír,
1: yo, yo la verdad es que eh, me debatí un poco entre quiero hacer, eh, eh, quiero hacer un viaje con mis hijos, si es padre, o quiero hacer un fiestón, ¿no? Cualquiera de las dos. Y entonces me debatí entre el viaje y el fiestón. Y Pablo, uh -huh. mi hijo, que tiene 14 ahorita, me dijo, ma, vámonos a Japón, yo te lo organizo. Y me pareció tan padre idea que mi hijo se, se dedicara de 14 años a, a planearnos el viaje para la familia, ¿Y dónde vamos a ir? ¿Y qué íbamos a comer? ¿Y qué íbamos a aprender? Bueno, yo estaba rayada. Ese fue mi mejor cumpleaños. Mi mejor cumpleaños fue, o mi mejor regalo de cumpleaños fue oh, ¿sí? ver a mi hijo planeándomelo. Y pues se nos se nos pospuso un poco. Yo espero que pues lo haré de
0: 50 más uno hombre. No pasa nada. Ay, sí. Luego también haz una fiesta ya, ¿no? Siento que lo amé. Exacto. Total. Haré las dos cosas. Entonces, tienes 50. ¿Y qué quería hacer de grande? ¿Te imaginabas que eras esta de grande? Porque, y, y grande, pues ya somos grandes y no tanto. Yo pronto va a cumplir sí. 50 también. Y cero me siento grande, pero pues ya nos pasó un poco la vida, ¿no? ¿Dónde estamos paradas? ¿Te ¿Imaginabas esto cuando eras chica? No, a ver, yo me imaginaba,
1: eh, eh, a mí me gustaba mucho la investigación, yo te vas a reír eh, de personalidad teniendo a ser una persona introvertida, la gente me dice que no es cierto, eh, lo que es que he aprendido un poco a moverme en el medio, pero a mí me gusta, y me encanta leer, me encanta experimentar. Entonces yo sí me sentía como, me imaginaba como Ciro Peraloca, ese era mi chamba ideal, eh, ser como, como bien, investigador bien. y estar muy metido en los laboratorios y seguramente, según yo quería, ¿no?, lograr la cura de alguna enfermedad, eh, complicada, eh, eso era como como un poco mi, mi, o sea, sí mi que pasión
0: de grandeza, eso sí, o sea, Un poco, es Sí, 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 quería, sí quiero, siempre he querido dejar huella de alguna manera, sí. Sí, eso está padrísimo, y pues de alguna manera estás haciendo algo muy distinto a lo que imaginabas, pero sí muy relevante, ¿no? Y desde sí, una posición sí. que te, te permite también gestionar una bola de cosas, creo yo, ¿no? Nada más quiero que me digas otra cosa de ti. ¿Quién es tu esposo? No me tienes que decir quién es, pero ¿qué hace? ¿Cómo se es pareja de una mujer como tú? compites con él a veces, no compites...
1: Mira, yo, yo digo que, otra vez, ¿eh? hay cosas que la vida te da grandes fortunas, también las buscas, pero, pero yo me casé, mi esposo se llama Leonardo Esteves, a quien lo conozcan, es un tipazo, tipazazazo, nos casamos ya hace 26 años y antes nos aventamos ocho de novios, entonces ya, sí. ya llevamos un rato, un ratito juntos eh, y de verdad ha sido un placer, un placer convivir con él, él es ingeniero civil... Se ha dedicado mucho tiempo a hacer financiamientos de proyectos, financiamientos estructurados. Entonces, el que hace la, el financiamiento para presas de agua, para no este eh, eh, carreteras, todo este tipo de, de temas de infraestructura más grandes. Y recientemente puso una empresa de bienes raíces. Se dedica a construir okay. y a vender bienes raíces. Okay. Eh, yo lo verdad es que te diría, un, un, un cuate ambicioso, echado para adelante, mucho enviador, pero tiene, tenemos una, una gran forma de complementarnos. Una, siempre me ha apoyado y siempre nos hemos apoyado en toda la vida y eso ha sido fundamental. Eh, sí somos socios, déjame poner, en, en el negocio familiar, o sea, en, ¿no? En el negocio, sí, que puede ser un negocio, pero en, 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 en el, en el, en el tema familiar, somos socios. Nos vemos, yo sí lo veo como el complemento y nos ha tocado tomar muchas decisiones y temas eh, donde, pues, le entras tú, le entro yo, lo haces tú, lo hago yo. Eh, yo no creo que para ninguno de los dos haya sido un sacrificio nunca apoyar al otro, pero siempre nos hemos apoyado, ¿no? Siempre ha habido padre? estos momentos donde, eh, por ejemplo, cuando... Recién nos casamos, tenemos dos años de casados. Yo siempre había querido hacer una maestría fuera Y entonces, mejorale, vámonos. Y yo, bueno, ¿pero tú qué vas a hacer en Washington? Me dijo, pues mira, voy a buscar chamba. Y si no encontramos chamba, nos regresamos. Y entonces yo me fui a estudiar a Georgetown y tenía un programa con el IPADE. Y entonces el acuerdo fue padrísimo, vámonos. Si tú no encuentras chamba, al año nos regresamos y yo termino en el IPADE. Y entonces fue como los dos ganábamos. Eh, claro, claro, llegó allá y luego luego encontró Chamba Y entonces nos quedamos allá los dos años Pero este approach de Vamos juntos y juntos resolvemos Lo que sea mejor para los dos eh, okay. siempre La verdad es que siempre lo hemos tenido Y ha sido, yo os digo, eso ha sido una bendición En mi vida, ¿no? T tener un amigo, tener un amante Tener un socio, un consejero El que me da zapes y me jala las orejas Cuando no hago las cosas bien es él eh, Siempre está pendiente de mí De, mis, de nuestros hijos Sabes que ha sido una, una de mis mayores
0: fortunas. Qué bendición, en serio que te felicito. Y ahorita que mencionas su nombre, tú en Expansión nos citaste <risa> el mejor consejo que te dio un ser llamado Leonardo Esteves. ¿Cuál es ese consejo? Sí. Siempre
1: piensa, <risa> por cada razón que tengas para no hacer algo, piensa tres razones en hacerlo. Y lo puse en una perspectiva comercial, pero si un cliente, crees que un cliente te va a decir que no por una cosa, piensa tres por las que te podré decir que sí.
0: Está buenísimo el consejo. Otra vez. <risa> por favor. El, el consejo su aproche en la vida.
1: El aproche de Leonardo es que por cada cosa negativa que tengas, encuentra tres ah, positivas. Entonces, okay. si, si tú crees que va a haber un cliente
0: que te va a dar una, te voy a decir un, un pero no, encuéntrale, perdón, claro, tres sí, pero sí. Está buenísima para vender, está buenísima para vender, está pero está buenísima para, como para sobreponerse de lo que sea. Sí. ¿No? Sí sí, sí, para enfrentar la vida sí, todo
1: tiene sus cositas negras, pero si le buscas, vas a encontrar tres positivas a cada negativa,
0: y, y por supuesto que las hay, pero por supuesto siempre las hay, claro oye, a ver, yo quiero hablar contigo mucho de este tema, de las mujeres y el dinero antes quiero preguntarte una cosa ¿dinero es poder?
1: Eh, yo creo que no eh.
0: A si la titubeo un poquito, ¿verdad? yo creo que
1: no a ver, yo creo que no yo creo que sí. Esto es no un verdad. Si, ¿eh? 100%. Yo, yo te voy a decir, yo creo que yo creo que no, yo creo que tienes o a, la, a ver, déjame poner, a lo mejor no es lo más poderoso que puede haber. Sin duda, déjame corregir un poco. Sí, tienes razón, el dinero puede dar acceso a ciertas cosas que te pueden dar poder e influencia, pero yo no creo que sea la forma más poderosa, déjame poner, o el único elemento de poder que puedas tener. Yo creo que hay otros más efectivos.
0: No, y estoy totalmente de acuerdo, y la frase tiene una connotación como de ensalzar el valor del dinero sobre otras, uh -huh, y certo. en eso estoy de acuerdo contigo que para nada, pero el tema de quien tiene dinero tiene decisión, tiene un lugar tiene accesos, te voy a decir por qué te lo pregunto, porque la situación tan trágica de la inclusión financiera de las mujeres al menos en este país, y hablemos ahora de esto, me hace pensar que por eso también las mujeres en este país no tenemos los espacios que merecemos y no hemos logrado las conquistas que queremos porque no estamos dinerizadas digamos, y entonces sí, sí. no tenemos poder, ¿me explicó? Por ahí va un sí. poco mi pregunta. Sí, sí, no, y en ese sentido
1: creo que tienes toda la razón. A ver, eh, otra vez, ¿no? Tienes que tienes que tener ciertos, creo yo, elementos para seguir avanzando, pues, ¿no? Eh, y entonces, sin duda, pues dinero, la verdad es que tristemente en muchos países, en México no es la excepción, dinero te lleva a acceso a educación mucho mejor, te lleva a tener acceso a espacios, que se ven muy complicados si no tienes, ¿no?
0: Sí. Lo, lo, y, y no quiero decir pobreza extrema, pues,
1: pero si no tienes acceso a ese tipo de cosas, ¿no? Sí,
0: y, y me voy a una cosa muy elemental, social, pero es un problema social, elemental y trascendental en nuestro país, la violencia intrafamiliar. ¿Cuántas mujeres no pueden separarse de una situación Cierto. de violencia? Porque no se pueden mantener, sí. ¿no? Y si pudieran mantenerse, claro que se animarían más. Yo sé que hay otros. Otros mecanismos en la violencia que te impiden o, o no te hacen fácil irte del agresor, pero uno de ellos estoy segura que es no poderte mantener a ti y a tu familia y te la tienes que tragar, ¿no? Por ejemplo,
1: completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y también creo otra vez que no eh, con tus mismos hijos yo sí creo que trabajar para muchas mujeres pues hay un momento donde tienes que tener acceso a ciertos servicios que te ayuden a cuidar a tus hijos, a transportarte a, ¿no? Claro. Entonces eh, sí eh, eh, sin duda no eh, eh, sin duda digamos un elemento súper importante eh, ahora, repito, no dinero es el poder, esa es la que no creo
0: yo creo ¿Es que hay otros elementos no? que también te dan poder Ay, no. esa ahora, sí, va, sí. vamos a decir algunas cifras eh, y tú seguramente me puedes ayudar a complementar para ver esta realidad en México solo el 40% de las mujeres son parte de la población económicamente activa menos del 30% de las mujeres tienen una cuenta de depósito y sin embargo el 80% de las compras son decisiones de las mujeres y luego hay, hay otros datos que a mí me llaman la atención y no digo tampoco es que me sorprendan pero estos son datos del Banco Mundial Dicen que en México 3 de cada 5 MIPIMES Están dirigidas por mujeres El INEGI dice que el 19% del sector empresarial mexicano Está representado por mujeres 49% de ellas tienen entre 18 y 34 años Y el resto tiene entre 35 y 54 años Y en datos globales Más del 70% de las MIPIMES Son propiedad de una mujer en los países en desarrollo Pero siguen siendo muy excluidas Por las instituciones financieras No hay no obtienen no los servicios que necesitan para satisfacer sus necesidades de negocio. ¿Cómo, ¿Cómo vives tú esto desde tu posición en la empresa? ¿Cómo ves esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo estamos en inclusión financiera en las mujeres en México? A ver, yo te diría,
1: tristemente, no, Porque, eh, eh, el rezago o la diferencia en este tipo de, de herramientas que tienes, eh, es una triste realidad y México se ve todavía más complicado que muchos otros países, ¿no? Y me refiero a más países, se ve más complicado que países como Estados Unidos, como Canadá y algunos muchos países europeos. Eh, es, es un tema de preocupación fundamental porque, como tú dices, por varios elementos. Por un lado... Es un tema de desarrollo económico. No puede ser que la mitad de la población económicamente activa no se pueda activar por, por alguna circunstancia. Y si quieres, ahorita hablamos un poco de, de las hipótesis que lleva eso. Pero imagínate que de repente la capacidad productiva pues la estás achicando de una manera impresionante.
0: Luego impresionante. imagínate
1: que eso es lo que nosotros también siempre decimos. Entonces, los productos y los servicios se diseñan por hombres que van a comprar las mujeres. Como claro. digo, siempre la tienen. O sea, claro que se equivocan, claro que no le atinan, claro que hay formas que lo podrían hacer mucho más eficiente, ¿no? Eh, porque ahí hay como un dismatch. Y yo siempre digo, el, en la diversidad, en el que la empresa genere los productos y los servicios con diferentes puntos de vista y óptica para que abarquen un mercado más grande, pues eso es lo que se ha probado. Por eso las, las empresas que tienen un consejo de dirección y también de administración balanceado o diverso, se ha aprobado por todos lados que tiene una rentabilidad más grande, tiene una productividad claro. más amplia. Eso no Porque es más es que, que, otra vez, pues, hagamos productos que le sirvan a todo mundo, no hagamos productos y servicios que le sirvan a todo mundo. Eh, entonces yo te diría, en México preocupa, preocupa muchísimo... Eh, yo sí creo, el otro día, eh, y hay algunos bancos, los conoces bien, que han tomado un aprocho al segmento súper inteligente y les está yendo de manera espectacular en esos en esos segmentos que están haciendo. Eh, y otra vez, porque están entendiendo que hay una población muy grande con un potencial enorme, como tú dices, que participe en ciertos segmentos de manera importantísima uh -huh. y que además uh -huh. es la que va a tener también trascendencia hacia las siguientes generaciones ¿no? ¿de qué productos? tú seguramente pues algunas cosas las Compras por recomendación de tu madre, ¿no? Eh, y algunos productos o servicios los compras por recomendación de ella. Y entonces bueno, pues, se vuelve un influencer brutal en las decisiones de compra de las siguientes generaciones o en las decisiones yeah. que van a haciendo. Ahora,
0: eh, ¿has hablado tú de la fuerte brecha de género en economía y finanzas en mujeres? En, en, en las carreras, en las posiciones de economía y finanzas. Todavía hay más brecha que en otras posiciones. Sí. Eh, a ver,
1: claramente. Eh, Sí, hay, hay una brecha mayor todavía en algunas áreas. Las áreas de finanzas, como te decía, eh, es una de las áreas importantes donde están consultoría, tiene una brecha todavía más importante. no. Entonces, el sector financiero en general, si bien ha hecho un buen esfuerzo por incluir más, eh, todavía tiene una brecha muy importante. Y sobre todo, otra vez, eh, mídelo como diferente. Puedes medir por participación, se ha mejorado. Lo que yo le llamo por progresión no necesariamente están donde, donde quisiera estar. ¿Cuántas mujeres tienes en el, los comités ejecutivos o directivos? Pues todavía hay un trabajo importante que hacer.
0: ¿Tú has sufrido discriminación o has sufrido esta diferencia o sentir esta minoría de alguna manera? A ver, yo, yo tengo como
1: una percepción, hoy un poco como llegando a mi punto del principio de adiós rogando y con el mazo dando, uh -huh. eh, dado, dado que sí, a mí por ejemplo... No sé, me, me, me da risa eh, y ya, ya me acostumbré, pero tú no sabes la cantidad de reuniones o de trabajos en los que yo era la única mujer de un grupo amplio. Claro. Eh, pero de, ¿no? de la única mujer de 20, 30, pues eres la única mujer y te acostumbras un poco a ser la única mujer. Eh, creo que para mí eso ha sido, yo otra vez eh, empecé en banco, luego me fui a consultoría, eh, como, como era algo que ya era para mí tan común, yo creo que lo empecé a adoptar como algo que naturalmente aprendí a defenderme, aprendí sí. a levantar un poco más la voz, aprendí que no me intimidara eso, aprendí a buscar espacios, ¿no? Eh, me daba mucha risa porque en, en algunos lugares, pues ya sabes, ¿no? Que hay una cena de la oficina y entonces vas con parejas. Eh, sí. Mi marido hacía mingling con todo el mundo y yo, yo con las señoras, ¿no? Claro. Este, y más de uno, ay señora, mucho gusto, y yo como mucho gusto babosos y trabajo contigo, ¿no? este no Y mi marido se reía, decía, no, pues yo aquí soy el significante o yo soy el... El príncipe ¿no? con suerte. El príncipe con suerte. Este, pero yo, yo creo que para mí fue algo que, como me pasó tantos años de mi carrera, que llegó un momento que un poco
0: me acostumbré y no dejé que me intimidara. Tiene que ver un poco también con tu temperamento, quizá, ¿no?, que ayuda. O sea, tú eres una mujer fuerte. Sí, yo, yo creo que sí, <risa> y otra vez. Y esas son las cosas que vas aprendiendo desde, ¿no?, como muy temprano en sí. tu carrera. Ahora, tienen ustedes este programa que se llama Girls for Tech. Cuéntanos de esto, sí. ¿eh? que me encanta. Porque yo te iba a preguntar, ¿cómo están las nuevas generaciones? Pues Es una pregunta medio boba. Obviamente cada generación va mejorando respecto a la anterior. Sin embargo, todavía... Hay muchas áreas o muchas carreras donde las niñas no son tan afines, al parecer, ¿no? O, o bueno, esa es la creencia, pues. Sí.
1: A ver, te platico y justo lo que tú dices, Blanca. El, creemos, en el Máster estamos convencidos, de que esta, digamos, disparidad en por qué hay sectores que están dominados en los por los hombres, pues vete un poquito atrás, porque las licenciaturas están dominadas por hombres. Claro. Eh, no, vete a cualquier carrera de ingeniería y te vas a encontrar o te ibas a encontrar pues que el 2, 3% de la población son mujeres y todos los demás son hombres. Y vete para atrás, hacia prepa. ¿Quién se mete a área 1 y área 2? Todos los hombres, ¿no? Las mujeres están en otra área. Y entonces vete a la primaria y ahí es donde MasterCard creemos, desde ahí empieza a inculcarles a las niñas eh, habilidades y gusto por la tecnología. ¿Sí? ¿Sí? Y de veras pones a hacer coding a las niñas, y es una maravilla. Pero desde yeah. ahí les empiezas a fomentar esta inquietud por la tecnología, por las ciencias, por la ingeniería, por las matemáticas. Y seguramente van a acabar entonces en sectores donde necesitamos un poco más de diversidad. Eh, y entonces por eso en Mastercard estamos apoyando este tema de Tech4Girl con la idea de... Si, si, si nosotros como mamás o si las mamás de esta generación no conocen de esos sectores y no tienen esas habilidades desarrolladas, pues es, poco, es menos probable que sus hijas los desarrollen solas y probablemente si das un empujoncito más, pues ayudas. Y entonces por eso queremos empezar, ¿no? Niñas entre 8 y 13 años, hacemos eh, estos seminarios o estas ¿no? inmersiones donde las enseñamos de una manera bien divertida, entonces con juegos, hacer coding, hacer un proyecto, eh, eh, no, este, a, a, a meterlas en temas de tecnología, pero de una manera muy divertida. Y la verdad es que los resultados han sido... Pues muy
0: padres. ¿Cómo participas en esto? ¿O las chavas mismas? ¿Cómo es? ¿Para qué edades? ¿Cómo está esta onda? El programa normalmente es para niñas entre 8 y 13 años y lo uh -huh. que hacemos es que hacemos
1: alianzas con escuelas. Entonces uh -huh. vamos con una escuela y decimos, órale, ¿no? Yo vengo un día completo, típicamente es toda una mañana, eh, donde eh, hacemos una alianza con una escuela y nosotros les hacemos todo el programa. Y en el programa pasan sobre cuatro o cinco actividades. Que tienen otra vez como estos objetivos, ¿no? Meterlos a temas de ingeniería, temas de coding, a temas, no juegos de matemáticas, y despertarles nada más la chispa de mira qué, no, qué divertido es, es hacer, ¿no? algún proyecto de code. Simplemente eh,
0: presentarles una opción que ni siquiera han visto, ¿no? Y que quizá no van a ver nunca. Exacto, ¿no? Este año,
1: evidentemente, estamos en pandemia, entonces lo vamos a hacer virtual. Eh, eh, pero, pero seguimos
0: bien enfocados en eso Está buenísimo Lau, tú eres líder y eres bastante buena líder según se dice de ti ¿Me puedes <risa> dar un tip para mantener equipos motivados en esta guerra que yo le llamo que es el COVID porque es economía de guerra, es situación de guerra es no sé si lo más doloroso que hemos vivido como humanidad que nos ha tocado a estas generaciones ¿Cómo lideras a tus equipos?
1: A ver, yo te diría, sí, la verdad es que ha sido, ha sido un tema eh, eh, súper complicado y yo, yo te diría, tip número uno, eh, y eso eso me parece que funciona siempre, es asegúrate que haya suficiente, ¿no? A mí me gusta la palabra trust, eh, no porque confianza, de repente se me hace que trust crea más, eh, que haya un, un espacio en donde la gente pueda hablar, pueda opinar, pueda expresarse, ¿no? Eh, porque de ahí eso te van a empezar a manifestar sus preocupaciones también sus ideas, también su creatividad y también sus empujes, ¿no? Pero sí. buscar espacios donde la gente pueda hablar. Este año hemos hecho cosas súper divertidas. Tengo un equipo de, de comunicación que aparte... Bueno, y tenemos muchos milenias que son lo máximo porque hacemos cosas divertidísimas. ¿Verdad que
0: Entonces, son los lo Yo también soy muy lo de los milenios. Son lo
1: máximo porque son son, son libres, son divertidos, son claro. ¿no? no se complican la vida. Entonces, por ejemplo, hacemos... Este, en las tardes cafés con Laura y entonces pues quien quiera se apunta y nos buscamos un espacio, nos subimos en Zoom, nos echamos un cafecito de repente un tequilita y como les digo imagínense que vamos en la, cafete, en, la en la oficina, nos encontramos en la cafetería y nos ponemos a cotorrear y entonces te pones a cotorrear, el otro hicimos, la verdad es que yo considero que en Mastercard somos muy afortunados porque declaramos desde el principio de la pandemia que no vamos a hacer reducciones de personal ¿no? y al contrario seguimos contratando pero entonces también dijimos, oigan, estaría padrísimo agradecer, de alguna manera aportar pues, a los que podamos. Y entonces lo que estamos haciendo son grupos de subastas y están divertidísimos. Yo, por ejemplo, subasté una cena en mi casa. Todo el equipo directivo, vamos a cocinar, meserear, limpiar, ¿no? A quien a los que compraran su boleto para la subasta. Y se subastaron los precios y estuvo divertidísimo. Pero buscas actividades creativas que te unan. Que tengan un propósito, porque el propósito de esto es recaudar dinero para dárselo pues, a gente que, ¿no? O a organizaciones eh, o, 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 o a instituciones que, pues, ahorita, ¿no? Como todas, estén necesitando dinero. Entonces, <risa> digo, abrirles espacios de participación, estar cerca de la gente y no perder el propósito que quieras, a mí me ha parecido fundamental, fundamental en esta pandemia. Ok,
0: entonces, primer tip, abrir espacios de confianza. Para esta soltura y que se generen otro tipo de convivencias y dos no perder el propósito, dificilísimo de pronto, ¿no? Luego parece que el propósito es sobrevivir, lo cual es peligrosísimo. Yo 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 creo que a ver sí sí dificilísimo y otra vez eh, lo puedes hacer,
1: ¿no? Este de maneras ligeras y lo puedes hacer de manera enfocada. Siempre tienes que tener como un propósito más de mediano plazo que te mueva. Difícilmente tu propósito tiene que cambiar. En el muy corto plazo, pues. Y entonces no te olvides por qué estás aquí. No te olvides qué queremos lograr como empresa de tecnología de pagos. No te olvides que por cada no hay cuatro sís Y encuéntralos y sigue buscando esos. De acuerdo contigo, ¿eh? en estas, en estos momentos se vuelve complicado, pero, pero creo que también se vuelve un como oxígeno que necesitamos de... A ver, ¿no? Sigo adelante por esto.
0: Es que es más allá, ¿no? No es, no es en tus narices, es un propósito más allá. Sí. Quiero preguntarte si tú tienes algún ritual de empoderamiento. O sea, es decir, si tienes que ir a una reunión que tienes que ganar, una reunión en la que tienes que triunfar, ¿qué haces? Meditas, planeas cómo te vistes, confiesa, o te vale y ya vas, <risa> no, y ya vas, vas
1: el a No, te vas a reír. Entonces, para esta reunión, que para mí era muy importante, porque me encanta estar contigo y te admiro mucho, eh... <risa> Sí, sí, eh, yo soy Lía. Primero, siempre me preparo mucho. Y eso, luego dicen eso, no overkill. Lees tu brief, preparas tus mensajes, estás preparado, ¿no? ¿Qué y quiero tal. decir? ¿Qué por dónde? Entonces te preparas, ¿no? Sí. Para mí mi ritual número uno es prepararse. Y yo no creo que hay esto de sobreprepararte. Claro Llega que Llega a donde bien, llegues bien preparado, ¿no? Lee, ve las otras mujeres, escucha qué te impactó, qué sí segundo, eh, lo que yo también hago es, haz cosas que te hagan sentirte segura y tranquila, okay. a mí por ejemplo te vas a reír, pero si ahorita me ves, podría ir una boda en media hora, ¿No? porque me maquillé, ¿Por ¿No? porque me peiné, importante. porque como que digo, me veo, me siento bien, siento que me veo bien, y entonces como me siento bien, este, Emma se reía de mí, eh, como te sientes bien, pues entonces... No sé cómo actúas mejor. Te proyectas eh,
0: mejor, totalmente.
1: Y luego se ríen de mí, por ejemplo, en eventos sociales, porque digo que de repente eso a mí me cuestan trabajo. Cuando tenemos una comida de clientes, entonces Laura Laner lo que hago es, tengo mi lista de a qué cliente tengo que ver y qué objetivo tengo. Y lo traigo en mi bolsita. Ajá. Y entonces voy con un cliente y platico y sí, no sé qué, talala, y ¿no? acaba la conversación o lo que quieras. Voy al baño, me meto en un, en un bañito,
0: Ajá. Me siento,
1: respiro, uh -huh. saco mi listita, ah, ok, sí, ya vi a Juan que estaba por allá, ok, salgo, me vuelvo a echar polvito, maquillaje, respiro y vuelvo a salir. Ese uh -huh. ritual de prepárate, tómate tu tiempo contigo y haz lo que te sientas segura y luego sal al ruedo, es mi ritual casi para todos los días.
0: Híjole, ya no quiero decir nada porque me encantó como cierre. Pero lo que es cierto es que, reitera lo que decías al principio, con el mazo dando, no hay eh, suerte o no hay cosas así como muy gratuitas que te pasen. Claro que hay bendiciones, coincidencias y cosas que se alinean, pero tú estás preparada para cacharlas, ¿no? Y si te estás preparando en todas las situaciones, pues seguramente también ante una situación aparentemente fortuita y feliz, es que ya estabas preparada para ella, ¿no?
1: Sí, y yo sí creo que a medida que te preparas, cada vez te preparas más, ¿me explicó? Claro. O sea, no es, vas agarrando mejor callo y vas puliendo y vas afinando y entonces pues tu igual. nivel, pues solito va subiendo, ¿no? Eh, y eso y eso te hace que te vuelvas un poco más efectivo, digamos, en, en, en situaciones adversas.
0: Pues se me hace que estamos llegando bien con toda pandemia a una edad en que cuando éramos chicas éramos unas señoras ancianas y ahorita <risa> estamos, pero en llamas, ¿o no, Lau?
1: Claro, claro, yo como les digo, pero por qué voy a ocultar mis años si, si los he vivido muy bien, si sí, me siento en la plenitud, me siento, también creo que en el camino vas tirando algunos, así como te vas preparando, también vas aprendiendo a tirar algunas cosas que no te sirven, y entonces yo, yo siento que llego a los 50 bien parada, no contenta con lo que he logrado, con mucha expectativa de lo que puedo hacer para adelante, con muchos sueños, con mucha energía, pero también con muchas satisfacciones, que ves para atrás y dices, mira, ahí voy,
0: ¿No? Ahí voy y sigo con, con ganas para adelante. Qué increíble. Pues qué increíble conversación. Dinos por favor en redes sociales qué tan activa eres y qué red usas más para la gente que quiera seguirte después de que te amó en esta conversa. Ay, soy mal, Sí, Ahora sí ya me agarraste porque soy malísima. Sí. Soy malísima para eso. ¿No,
1: eh, no hace ninguna? No, me urge, me urge mejorar mi actividad en redes sociales. Ahí sí les debo. Ya tengo, ya tengo, ese es mi propósito este año. Me van a ver súper, bueno, de lo que me quede el año, pero ese es mi propósito, me van a ver súper activa en redes sociales. Ahora tengo que confesarlo, esa es mi tarea, mi asignatura pendiente.
0: Bueno, está pendiente, pero seguramente estarás activa. ¿Por cuál le vas a entrar? LinkedIn. LinkedIn, sí. Claro, es lógico por tu perfil, entonces pues ya siente presión que la audiencia te empiece a buscar en Exacto. LinkedIn para que te, te apures. Que ahí me busquen y van a ver que en breve
1: se van a sorprender de mi actividad en LinkedIn, pero ahí, ahí, ahí estaré. Es buenísimo, Laura Cruz. Un placer Oye, como se están de tú. mí, que, que te voy a mandar una selfie para que me veas ahorita peinadita.
0: No, esta, me puedes mandar, por favor, tu selfie para que eh, cuando salga el episodio la, la publiquemos en las redes y te puedan ver. Por favor. Claro que sí. <risa> ya estamos. Mil gracias, Lau. A ti, un besote. Un ¡Gual! gusto haber estado con ustedes, gracias Oigan, captaron que el que le dio a Laura Ese consejo sabio, que por cierto es un consejazo Es Leonardo Esteves, su marido No sé si se entendió bien Y no la quise tampoco interrumpir Pero me encanta que ella le da como todo el lugar Diciendo un consejo que me dio Leonardo Esteves o Eso nos dijo alguna vez en la Expansión Y nunca mencionó nada Y ahorita en la conversación con ella capté que Leonardo es su marido. Genial, ¿no? Bueno, les quiero contar que estamos estrenando una breve sección en este podcast que se llama Las Minervadas. Como ustedes saben, Minerva en la mitología romana es la diosa de la sabiduría y las artes. Y esa Penea en la mitología griega. Entonces, también está relacionada con la guerra en la mitología griega. Entonces, no sé, me gustan los conceptos, ¿no? De Minerva metida en este podcast, sabiduría, artes, guerra, en esta lucha de género en la que vivimos. Y en Las Minervadas vamos a estar recomendando cosas que nos fascinan, de esas que enaltecen el espíritu, artes. Y por artes queremos decir películas que nos encantan, series, libros, personajes geniales, eh, no sé, cosas que nos hacen sentir bien y que hacen la vida más rica. Pongan un hashtag Las Minervadas en el hashtag Mujeduría cuando nos compartan qué recomiendan conmigo y con la audiencia. Yo voy a estar feliz de estar viendo y leyendo todas sus recomendaciones y les voy a dar las mías propias a ver si les van la tienda. Ya saben que me pueden seguir en @blancajuana en Twitter, blancajuanagm en Instagram y también estoy en LinkedIn. Usen hashtag Mojeduría y síganme en mis redes sociales. Muchas gracias. ¿Quién lo dijo? Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido. En la política, si quieres que algo se diga, pídeselo a un hombre. Si quieres que algo se haga, pídeselo a una mujer. Mujeduría. Historias que no sabías que necesitabas.